0: A lenne egy időgéped, melyik korba utaznál szívesen?
1: Vagy Párizsba, 1800-as évek közepe tájékán, tehát Chopin is vagy éppen a Bécsi klasszika, Hayden, vagy például Mozart és Beethoven találkozójára elmenni, ami nem is biztos, hogy volt.
0: Semmiben sem nyilvánul meg olyan világosan az emberek jelleme, mint a játékban, mondja Tolstói egyik figurája a Feltámadás című regényében, és mi arra gondoltunk, hogy játszunk, ismert alkotókkal, előadó művészekkel. Olyan kérdéseket teszünk fel nekik, amik néha meghökkentőek, furcsák, vagy talán annyira kézenfekvőek, hogy korábban épp ezért nem jutott eszünkbe megkérdezni tőlük. Mi lenne, ha játéka lehetőségekkel? Ez a kultúra.hu podcastje... Seres Gerta vagyok. 11 évesen megnyerte a Virtuózok című televíziós komoly zenei tehetségkutatót, és felvételt nyerte a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem rendkívüli tehetségek osztályába.
1: Anyukám okosat mondod, kérdezték, hogy gyereknek gondol, és azt mondta, hogy inkább csodálatosnak.
0: Jelenleg Münchenben tanul és világszerte koncertezik, de vajon az utakon, vagy a kártyában is virtuóz, vagy mindenről a múzsika jut eszébe?
1: Nagyon-nagyon szeretnék vezényelni, és nagy vágyam ez a dolog. Annak a felfedezése, hogy van-e bennem a irányában nyitottság, vagy akár tehetség.
0: Mai játszótásam Boros Misi művész. 19 éves vagy, egy hiány 20, 19-re húznál lapot?
1: <gül> Tényleg, 20 leszek jövőre, ez egészen elképesztő szám, számomra, hiszen nagyon élveztem a tízes éveimet, és sok minden történhetett velem az elmúlt évtizedben, ezt most már bátran mondom, úgyhogy válaszodra visszatérve húznék a lapot, hát miért is ne?
0: Történt veled olyasmi is, ami a nagy közönség számára nem volt látható, neked mégis fontos.
1: Olyan esemény az életemben.
0: Mert hogy az elmúlt tíz évedet lényegében a nagy közönség szemelátára, élted.
1: Azt hiszem, hogy ez így van. Nagyon önmagam tudok lenni a színpadon. Tehát rendszeresen úgy van, hogy kilépek a színpadra, és otthon érzem magam. Hogy ez honnan jött, nem tudom. Alapvetően úgy gondolom, hogy társadalmi szereplő is azt hiszem egy előadó művész. Például a mi beszélgetésünk a számomra nagyon-nagyon fontos. Azért is, mert egyhogy a zongorában persze ki tudom magamat fejezni, de azért a szavakvilága az tényleg nagy rejtelmekkel bír, úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy erre például most lehetőségünk van.
0: És ha már egy kártyajátékkal nyitottunk, szoktál kártyázni?
1: Én szeretek kártyázni, a magyar kártyával is, természetesen francia kártyával is. Új ultizol,
0: vagy mit csinálsz?
1: Betlizni szoktunk, pókerezni is néha, úgyhogy különböző kártyajátékokat unoketesvérekkel szoktunk játszani, de ez általában ünnepekkor van, vagy amikor együtt van a család, alapból ritkábban.
0: Gondolom nem tétben játszatok, de mondjuk mekkora tétet dobnál be kártyán?
1: Nem tétben játszunk, néhai viccből mondunk számokat, de hát nyilván ez családban ez kevésbé reális dolog. Mennyit tennék, lehet, hogy van, hogy nem is keveset, élesben is ki kell próbálni, de azért alapvetően nekem a stabilitás és a biztonság az a családi háttérben is fontos, meg amúgy az életben is, úgyhogy ez egy jó kérdés.
0: Mennyire vagy gyakorlatias? A művészeknél mindig felmerül elvarázsolt figurák, kell cserélni egy villanykörtét bajban vannak. Persze ez nem általános, most nyilván sarkítok.
1: Valóban a művész gondolkodás azt nem tudom, hogy különbe a sima gondolkodástól, de talán olyan szempontból igen, hogy például a zene, az folyton megy a fejemben. Ez egy jó dolog. Most például nyilvánvalóan a háttérbe, ha megy, de alapvetően most a szavak világában vagyunk, de állandóan megy, ezáltal ez egy ilyen olyan állapot, ezt a szüleim is alá tudnák támasztani, mindketten a Pécsi Tudomány Egyetemen tanítanak, hogy a gondolkodás világa be tud szippantani. Na most ez velem is így van. És sokszor vissza kell rázódnom, hogy például valóban a gyakorlatilag dolgokban tevékenykedni tudjak. Tehát ez tényleg jelen van. Egyébként én ezt élvezem. Én nagyon-nagyon szeretek például a zenében gondolkodni, ötletelni, úgyhogy ez nem hátrány, de tényleg vissza kell néha csöppenni a föld felszínére.
0: Mi ezzel -e menni a fejedben? Általában az, amit gyakorolsz?
1: Legtöbbször az, igen, amit éppen tanulok. Legyen ez egy Rachmaninov zongorverseny, vagy például egy Bach szvit. Igen, amikor sokat gyakorlom az adott művet, akkor előbb -utóbb nyilván. Egyé válik velem. Azt hiszem, hogy ez egy csodálatos dolog, és az, hogy ilyen, hát hogy mondjam, talán a leges legnagyobb géniusai a világnak, az ő műveiket játszhatom, ez egy hatalmas öröm. Úgyhogy én nekem boldogak a mindennapjaim.
0: Dudorászni szoktál? Azt nem igazán.
1: Azt nem igazán. Nekem ez kizárólag fejben történik, ez a zenélés.
0: De ilyenkor oda tudsz figyelni mindenre, tehát nem okoz problémát, vezet is közben bármikor. ez
1: Így van. Egyébként nagyon szeretek vezetni, meg sokat is kell, és akkor például szeretek zenét hallgatni, podcastokat hallgatni, tehát különböző dolgokat, amiket egyébként a rengeteg óra gyakorlás miatt ritkában tudok. Ezért jó, hogy sokat utazom, mert ismerkedem a világ különböző érdekességeivel.
0: Amikor valamit tanulsz, akkor azt szívesen meghallgatod? színészek nem szoktak megnézni filmeket például.
1: Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, hogy olyan műveket játszom, amiket már a közönség százszor hallott. Na most olyat kell nyújtani, hogy 101-jére azt mondják, hogy mintha először hallottam volna. Nekem ez a célom. Azt hiszem, hogy az előadó művészetnek, ami alapvetően alkotó művészet is, hiszen újra meg kell teremteni a leírt művet, tehát ezáltal azt hiszem, hogy mi is alkotunk. Csak azért gyakorlok otthon, Tíz órákat néha, ami egyébként csodálatos. Tehát feltölti a mindennapjaimat, nagyon szeretem csinálni. csak ez a lényeg, hogy például ez egyik Chopin nocturne azt mondja az egyik tisztelt hallgató, hogy tényleg ez ilyen ez a darab, mert ezt eddig még nem hallottam benne. Nagyon izgalmas ez a szakma.
0: De ennek a megfejtése úgy működik, hogy először leőszakott elé, és akkor elkezded átgondolni a dolgot, vagy inkább ez egy ilyen ösztönös belejátszás, tehát hogy belejátszom magam abba a musikába. Azt
1: hiszem, hogy amikor elkezdem játszani, egyből elindul ez a gondolkodás, hogy így is jó, de úgy is jó, és sokféleképp lehet gondolkodni, sok nem van. Szinte csak az, hogy nem, 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 és mindig van egy igen.
0: A saját kedvedre szoktál játszani, improvizálni?
1: Régen nagyon sokat. Régen nagyon sokat, olyan szinten, hogy hazajöttem az iskolából, és a szülei mondták, hogy tökéletesen tudták, hogy ma milyen napom volt.
0: Mert hogy belejátszottad a dallamokba. Így van.
1: Amit improvizáltam, tudták, hogy most egy jó napom volt, hogy ötös kaptam, vagy véletlenül nem. <gül> Úgyhogy igen, ez sokat elárul. Azt hiszem rólam, hogy tényleg egyből megnyilvánultam nekik, és ha megkérdezték szóban, kevesebbet tudtam így, így hirtelen mondani. Úgyhogy szoktam manapság kevesebbet, ez nincs annyira jelen olyan sokszor, Miért? de van. Azt hiszem, hogy a remek művekben is kell improvizálni. Ez azt jelenti, hogy ahogy említettem, a felfedezésben benne van az, hogy nem megfogalmazom, hogy ezt írta Bétóven, hanem mégiscsak valami egyedit belevinni, ami nem a hangok megváltoztatása vagy bármi egyéb, hanem ami hangjegyek mögött van
0: hogy ha hangversenyen hallanálak, meg tudnám mondani, hogy éppen jó kedved van, vagy valamiért bánatos vagy?
1: Hangversenyen azt hiszem, hogy nem annyira, mert az már egy különleges állapot. Az már, mint a színészetben, például egy nagy áriát, nem tudom, egy Verdi operában, hogy sír például a, a hölgy, és hatalmas tragédiát él meg, vagy Wagnerben mindegy is igazából. Valójában ő nem sír, mert akkor a holnap is el énekelni, meg lehet, hogy tegnap is énekelte, de mi viszont sírunk. Na most ez szerintem óriási. És előadó művészként úgy, hogy hát én nem szavakkal dolgozom, hanem hangjegyekkel, ott ugyanez van. Egy nagyon szomorú tételt úgy is el tudok, én úgy érzem játszani nagyon szomorúan, hogy egyébként egy szenzációs boldog napom volt. Úgyhogy ez valóban a színészettel azt hiszem, hogy maximálisan összefor.
0: Csoda gyereknek mondtak, a benne élő gyerek számára mi a csoda?
1: Anyukám, okosat mondod, kérdezték, hogy gyereknek gondol, és azt mondta, hogy inkább csodálatosnak. <gül> Na no most ezt én csak azért említem meg, mert ezt a szót én nem tudom, nem nagyon szoktam használni, meg nem is annyira kívánom
0: ezt mondani. Nehezen értelmezhető.
1: Nehezen értelmezhető, de az, hogy csodálatos gyerekkorom volt, ez viszont biztos, mert folyton előjön ez a kérdés, hogy nagyon sok mindenről lemaradtam-e? Amiatt, hogy napi 8 órát gyakoroltam, és szerintem pont az ellenkezője történt. mert Annyira szeretem ezt a világot, hogy szomorú lettem volna, hogyha más csináltam volna. Így is volt időm focizni. Így is volt időm bármi egyebet csinálni a barátaimmal. De enélkül nem lettem volna teljes. Nem lettem volna én. A csoda gyerek, az azt hiszem, hogy inkább a csodálatosság ez abban, hogy a zenében tényleg mondhattam valamit. Akár a társaimnak az iskolában, aminek én nagyon-nagyon örültem, hogy nyitott és fantasztikus osztályaim lehettek.
0: Mindig magadtól ültél oda, vagy volt, hogy nógatni kellett?
1: Mindig magamtól. Mindig magamtól. Sokszor hallom, hogy van, akiket oda kell ültetni. Engem is például volt olyan, amihez oda kellett. Ez szerintem alapvetően jelen van az életben, főleg még ilyen kezdeti stádiumban, tehát akár tizenéves kor legelején, amikor minél több mindent igyekszünk megismerni a világban, de engem zongorához soha nem kellett odaültetni. Már öt éves koromban így volt, vagy négy éves koromban igazából négy voltam, amikor először hát hangszerhez ültem otthon a pianínónkon, most már valóban a Bőzendorferen, ami szuper. Úgyhogy ezáltal soha nem kellett. És most se kell, soha nem kell mondani, hogy misikém, nem akarsz gyakorolni.
0: De ez egészen púcs, amikor tulajdonképpen a hopi, vagy a, az örömteli kett egybe csúszik a szakmával és a hivatással.
1: Ez valóban szenvedély, én azt hiszem. Ez már nagyon régóta így van, de az egy része a világomnak. Ezt nagyon-nagyon fel kell tölteni irodalommal, képzőművészettel, akár egy kirándulással. Úgyhogy a zongerezes az nem abból áll, hogy 8 órát beülök egy 8 négyzetméteres szobába, és akkor én ott játszom. Üres lesz, nem lesz annyi tartalom, és ezt én tapasztalom is a világban is, hogy erre nagyon nagy szükség van egy kiállítás megnézni. Hát ugyanazt keressük, és így lesz változatos és gazdag az én játékom is. Úgyhogy művésznek lenni jó.
0: Mi lenne, ha hónapokig nem ülhetné zongorához?
1: Egész biztosan nem bírnám ki, ugyanis pár nap után már nem azt mondom, hogy elvonási tüneteim vannak, de kívánom, szeretnék játszani, úgy darabokat tanulni, vagy akár néha régebbit is visszanyúlni egy pár évvel ezelőtt tanult műhöz. Ez kell nekem. És ezért a nyaralásnál is így van, hogy akár a Balatonon vagyunk, a szomszéd településen van egy fantasztikus hely, tudok gyakorolni, egy művészeti házban, vagy Erdélyben is tudok menni gyakorolni. Úgyhogy amerre járok, családnál kell a hangszer, nem azért, mert muszáj, mert éppensége pár hetet is ki lehetne hagyni, de én nem szoktam, mert egyébként így érzem magam jól.
0: Mint mondtad, négy éves korod, zongorázol, de mikortól vetted komolyan a játékot?
1: Azt hiszem, hogy a kezdetektől fogva, mert édesapám elmondása alapján, meg én is visszaemlékszem, meg édesanyám is említette már, hogy saját darabokat találtam ki 4 öt évesen, úgyhogy még nem is jártam zeneiskolába, tehát éppen a szolfésnak még a csodálatos rejtelmeiben nem avattak be. a Egyébként nagyszerű tanáraim voltak Pécset. Ezáltal szerintem az, hogy komolyan vettem ezt, picikorban órák hosszan próbálgattam egy tercet, kvartot, tehát különböző dolgokat, próbálgattam, hogy hogyan szól együtt, más hangnemekben együtt, mi a dissonancia, az, hogy nem szól jól például egy kis szekund. Tehát ezeknek a megismerése, akkor még nem is tudtam, mi az a kis szekund. Akkor nem is volt még rá nyilván szükség, hogy tudjam, mert még próbálgattam, de már akkor nem azt mondom, hogy nagyon komoly műveket írtam, de meg volt bennem a vágy és hallgatható alkotások születtek.
0: Mi az, amit nem kell komolyan venni?
1: Sokszor amikor vezetéskor, vagy egyéb élethelyzetben, amikor lehetne idegeskedni, én hirtelen, ez most már gyakran előfordul velem, most már jó pár éve vezetek, hogy elindul egy darab a fejemben, vagy bekapcsolom a rádiót, hallgatok valamit, és megszűnik az, hogy most hú, most valamiért hevesen, akár indulatosan reagáljak. Ezért is jó. Azt hiszem, hogy a zene velem van mindig, mert ilyen helyzetekben nem azt mondom, hogy megment, de támogatást nyújt. Az ilyen helyzetek, amik nem érdemlik meg azt, hogy energiát, időt pazaroljunk arra, akkor ott van egy ilyen mentőv.
0: Mennyivel leleményesebb megoldás, mint mondjuk, hogy én számolni szoktam ilyenkor, mielőtt megszokom. Azt is szuper jó. <gül> Igen, de egy kicsit jobb lenne elindítani valami brámszot a pejénben. 11 éves korod óta nyilvánosság előtt zajlik az életed, Hová bújsz el, ha
1: Én Félig Erdély vagyok. Édesanyám Csíkszent Miklósról származik, nagyon sokat járunk itthonról haza. Erről, hogy a család egy része még a ott A család el. egy része, igen. Nagymamám is, meg unokatesvéreim Erdélyben vannak. Úgyhogy csodálatos ez, hogy így Sokat együtt tudunk lenni ünnepekkor nyáron. Ott például nagyon szeretek lenni. Van otthon is egy ott erdélyben egy pianinó, de szomszéd faluban van lehetőségem Csíkszentléleken, csodálatos közegben mester zongorán gyakorolni. Ott például el tudok vonulni. Mindig kiválasztom, hogy mely műveket fogom ott tanulni egyébként, mert azt mindig megjegyzem, hogy az ott akkor abban a hónapban Csíkszentléleken történt, vagy Csíkszentmiklóson. Oda el tudok vonulni, de amúgy már hallatszik a mondandóban, az ongara ott is jelen van, de az ilyen, ilyen élmények nagyon kellenek. Ez nyáron is jelen van, vagy karácsonykor, bármilyen ünnepkor ott vagyunk, mert itthon is nagyon jól el tudok lenni, mert a mecsek oldalban fantasztikus környéken lakom Pécset, és ott is kimegyek egyet kirándulni, de az Erdély az, azt hiszem, hogy ilyen szempontból még jobban választad a kérdésedre.
0: Amikor még csak ismerkedsz egy művel, akkor zavar, hogyha valaki jelen van. Tehát mondjuk elmentek Erdélybe, és a művelődési házban ott beülnek, vagy valamelyik távolabbi családtag azt mondja, hogy jó, én itt leülnék, csak a sarokba játszál, csak misikém.
1: Hogyha történik ilyen, ami szokott lenni, ami nagyon jó dolog, akkor eljátszok egy olyan művet, amit tudok. Mert hirtelen kívánom, megosztani a jelenlévővel. Ez tényleg így szokott lenni, pont így volt Csíkszentléleken is. Aztán adtam egy hangversenyt is most a nyár végén, ahol beszélgettem is a művekről, meg, meg sok mindent játszottam. Úgyhogy az, hogy gyakorlást hallgatni, az másoknak sem annyira biztos, hogy élvezetes, mert van, hogy egy-egy sort órákon át kell elemezni, próbálgatni, gyakorolni. Úgyhogy ezért akkor igyekszem, hogyha valaki jön, valami olyan művet játszani, amiben már teljes mértékben úgy érzem, legalábbis én úgy érzem, hogy önmagam vagyok.
0: Minden vettél legutóbb?
1: Mind nevettem legutóbb. Egyébként pont most hallottam, hogy a nevetés mennyire elképesztő módon egészséges most a napokban. Erről Képzeld, én... Vannak
0: hahót a klubok, ami egészen döbentes, azért járnak össze, hogy együtt nevessenek, és vannak erre technikák.
1: Ez elképesztően jól hangzik. <gül> Valóban a nevetés, az most valami kutatásról hallottam egy prezentációt, hogy mennyire jó dolog. Én azt hiszem, hogy a humorom nem olyan rossz. Sok mindenen szoktam. Egy jó vicc mindig jól esik. És szerencsére sok jó ismerősöm van, aki szereti ezeket. Úgyhogy én ott csak hallgatom a viccüket, és a végén pedig hát értékelemét nevetéssel.
0: Szoktál vicceket
1: mesélni is? Mesélni ritkában, de például egy spontán helyzetből is tudok néha egy viccet csinálni. Most tegnap volt egy ilyen találkozó, hogy így összejöttünk, különböző művészeti ágakban működő, meg más területeken működő fiatalok, egy ilyen rendezvény volt. Mondták, hogy mindenki hozza például, hogy megmutassa, hogy mivel foglalkozik, és akkor kérdezték, hogy hol a zongor. Hát mondom, itt van lent, hát kamionnal hoztam. És volt, aki teljesen komolyan vette, mert a zongorát úgy szállítjuk, és le is néztek az útra, egy ilyen teraszon voltunk, hogy tényleg itt van, mondom, ne haragudj, de abszolút nincs. Szerintem, szóval nincs az zongora,
0: akkor mit mutatsz, amivel hát,
1: hát igen, ez, ez valóban jó. Az internet csodákra képes, mert valóban sok minden elérhető. Úgyhogy akkor megmondom, hogy ha nem is most, mert most beszélgetünk például velük, akkor majd esetleg hallgassanak bele valamibe.
0: Igen, kicsit könnyebb gitárral azt felkapja az ember. Úgy képzelem, hogy kamaszként csajozni is könnyebb egy gitárral, és zongorával. Könnyebb,
1: így van, így van.
0: Nézelmeccseket? Igen.
1: Édesapámmal a Bajnokok ligáját szeretjük nézni. Magyar válogatottnak lelkesen szurkolok, úgyhogy én Bayern München rajongó vagyok picikorom korom óta, és Münchenben is fokata vagyok, úgyhogy a meccsekre is volt, hogy már kiártam, meg szeretnék is. Úgyhogy a, a foci az kikapcsolódás, de egyéb sportok is egyébként, meg játszom is. A sport kell az életben, én azt hiszem. Mit játszol? Úztam nagyon sokáig, jégkorongoztam még, hát sport szempontjából fénykoromban. Ilyen törékeny
0: termettel. Egy, Ez furcsa, nem? Igen, és sport.
1: Érdekes módon mindig belementem az ütközetekbe, amiket a sport megkívánt, tehát van, hogy a korongér meg kell küzdeni. Az életben is van, hogy meg kell küzdeni bizonyos dolgokért. Én azt ott megtanultam. Testvérem kicsit óvatosabb volt mindig, ő természettudományos területen van, úgyhogy nem is véletlenül, ő megfontoltabb volt, én azért belementem, de ott is nagyon élveztem a kihívásokat sport közben, illetve teniszezni is szerettem, focizni nem egyesületben, csak az iskolában, úgyhogy a sport mindig is velem volt, és most is néha szoktam, meg sokat kirándulok, sétálok, mert legyen izgalmas és sokszínű az életünk, én azt hiszem.
0: Egyedül vagy társaságban?
1: Sokszor egyedül van, hogy családdal, például, mert münchenben sokat egyedül vagyok, vagy néha barátokkal ott, sokszor az Englisergárt, az angol kertve kimegyek, de otthon a meccsekben például a szüleimmel mindig, egyedül, ritkábban, vagy testvéremmel, ha itt van éppen, vagy Angliában él. Úgyhogy különböző formációkban <gül> szoktunk sétálni, nekem igazából a családi együttlét az mindig jó.
0: De téged nem zavar az egyedüllét, tehát nem érzed magad elárvultnak egyedül.
1: Nem, pedig ugye szokták mondani, hogy zongoristaként egyedül vagyunk, és ez bizonyos szempontból így van, mert egy hegedű művész vagy csellóművész művész mellé tudnak egyedül is természetesen, de sokszor az repertoár úgy van felépítve, hogy zongoristával kell. Úgyhogy ezáltal nekünk meg nincs így, mi egyedül vagyunk nagyon sokszor. Mégsem mondanám, hogy egyedül érzem magam. Egyszerűen ez nincs így jelen. Ha a menzán egyedül megyek például Münchenben enni, mert... Például látom, hogy a jogi karról vagy más karról nagy csapatokba jönnek, akkor nem azt mondom, hogy rosszul esik, de mégiscsak így rádöbbenek, így egy másodperc alatt, hogy tényleg nekem ez egyedül van, de egyből utána visszatérek a valóságba, és megyek vissza az egyetemre, ahol a folyosón összefutok barátokkal. Úgyhogy nem érzem magam egyáltalán egyedül.
0: De nem vagy az a típus, aki könyvvel a kezében járkál. Nem,
1: nem, 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 abszolút nem.
0: Mercedes vagy BMW?
1: Abszolút BMW. Ah. Azért is, mert nagy megtiszteltetés számomra, hogy vezethetek egy csodálatos autót. Szép felirat is van az oldalán, úgyhogy igyekszem nagyon illedelmesen vezetni, mert van, hogy megfigyelik, hogy hú, virtuózítás útján, ez van az autóm oldalán, akkor akkor azért lehet, hogy néha összekapcsolják a, az én személyemet ezzel, úgyhogy... De, de az utakon is, nem vagy virtuóhoz, vagy nekem nem, nem, nagyon, nem nagyon, úgyhogy ezáltal a BMW a válaszom.
0: Azt hittem, hogy Hamilton miatt itt a Mercedes is egy kicsit befigyelhet, de tévedtem, úgy tűnik.
1: Forma igen. Nagyon régen, még a Formegyes 1 elején játszottam a himnusz, Tavaros Eszter opera nővel és akkor utána volt szerencsém, mert az egyik Mercedes csapatban dolgozó ember mondta, hogy ja, te zongoráztál. Igen, mondtam igen, és hogy mit csinálok ott a pedokban. És mondtam, hogy hát te várok Lewis Hamiltonra. És akkor mondta, hogy ja, most jótottak oda-vissza, és egy legalább egy negyed órát beszélgettünk. Ő itt zongorázik, mondta, hogy legyek a tanára. Úgyhogy hát azóta nem találkoztunk, nyilván külön irányba vit minket az élet, de az egy nagy élmény volt, és szeretem a formáját is.
0: Mi lenne, ha zenét köthetnénk az űrbe? Milyen darabot választanál?
1: Ó, nagyon jó. Az űr, a Kozmosz témaja jelen van. Nekem nagy megtiszteltetés szoros kapcsolatot a Ötvös Péter zeneszerzővel, aki foglalkoztatja ez a téma is. Hát zseniálisabbnál zseniálisabb műveket ír erről a tematikáról. Engem is izgat és lenyűgöz az, hogy milyen az a világ, amiben lehetünk.
0: De nincs Csillagásztávcsövet nem szoktál ilyesmel foglalkozni?
1: Nincs, de a régi gyermekkori legjobb barátomnak, Marcinak van, úgyhogy volt, hogy már megmutatta nekem az űr és a, hát a, a távcsőnek is a itt, mert azért mégiscsak arra nagy szükség van, hogy akár a Holdat megcsodálhassuk, utána szerintem én is máshogy játszom a Claire-től,
0: <gül> Ki lenne, ha valakivel négy kezest játszhatnál? Hú,
1: de jó! Ilő lehet, vagy akár régebb? Lehet, akár
0: régebb is.
1: Mert engem nagyon foglalkoztat, nagy kedvenceim vannak Doknányi Ernő például, vagy Alfred Kortó, akik Óriási gíniusai a 20. századnak, még az igazi romantika korában éltek. Egy négykezes például Alfred Kortóval az nagyon jó lesne, de őszintén szóval csodálatos partnereim vannak, akikkel együtt játszhatok, tehát alapvetően ez, ez nekem egy, nem egy vágy, mert olyan művészekkel játszhatok, akikre felnézek. Úgyhogy ez, ez jelen van, de alapvetően azért Kortó vagy egy egy élő, Játék vagy akár közösen azért az maradandó élmény lenne nagyon.
0: A lenne egy időgéped, melyik korba utaznál szívesen.
1: Vagy Párizsba, 1800 as évek közepe tájékán, tehát Sopán is lisztársaságával, figyelni tanulni tőlük, vagy éppen a bécsi klasszika. Haydn, vagy például Mozart és Beethoven találkozójára elmenni, ami nem is biztos, hogy volt. De lehet, hogy volt. Ez a nagy kérdés. Ez egyik nagy kérdés. Lehetne csákkolni, hogy tényleg
0: így volt e Én
1: szívesen jelen lennék, úgyhogy ilyen korokban azért elelnézegetnék.
0: Hogyha meghívhatnám valakit bármelyik korból, egy kávéra, borra, nem tudom mire.
1: Kávé, de mivel boros misé vagyok, ezért a bor hanyagoljuk el.
0: <laughs> Ki lenne az?
1: Nagyon izgalmas, és most rávágnék valamit, de egy mondatot engedj meg, hogy mondjak. Azért, én nem tudom sokszor, hogy például Mozart vagy Beethoven, hogy a való életben is olyanok voltak-e, mint a zenéjük mert például Beethovenről mondják, hogy nem mindig volt olyan jó indulatú másokkal. Nem tudom, hogy segítene egy találkozó. Az, hogy tanulni persze, de egy baráti beszélgetés, vagy Johannes Brahms is ilyen volt, hogy kicsit néha szurkáló volt, hogy való életben, amint tőlem nagyon távol áll, nekem inkább a mozarti világ, ami így a tükröződik. Szerintem a zenében az ő valóban ilyen lehetett. Ezért lehet, hogy Mozarttal azért szívesen meginnék egy, egy kávét, ha már itt tartunk, de Pinszki János nagy kedvenc költőm, akivel hát nem volt nyilván lehetőségem találkozni, de nagyon-nagyon tisztelem és szerettem a művészetét. Egyébként neki Schubert volt a kedvence, úgyhogy akár Schuberthez is kanyarodhatnánk. Úgyhogy nehéz lenne egy valakit választani, de talán Mozartot említeni.
0: Fontosak számodra a versek, és egyébként véletlen, hogy a költészet napján születtél. Mitől ragad magával egy vers?
1: Sokszor van olyan vers, amit nem értek. És szerintem az irodalomtudósok egy része sem. A szakmabeliek egy része sem, azért sem, mert a zene van jelem. Tehát a beszéd, mint zene, a ritmika, az nagyon magával tud ragadni. Például egy Pilinski versben, amikor olyan mondatai vannak, hogy abszolút nem tudom, hogy mit szeretne ezzel közölni, de elképesztően tetszik. Azért, mert nem értem.
0: De akkor ilyenkor addig kutatsz, amíg fel nem tárod, hogy mi lehet mögötte?
1: Igen, és néha az, hogy meg se találom, az is egy óriási élmény. Ez a filozófiával ugyanígy van, mert édesapám filozófiát tanít. Hogy végső soron olvasok egy szöveget, és nem értem még a fogalmakat sem sokszor, aztán nyilván csodálatos, hogy van lehetősége megkérdezni tőle, hogy mit jelent, és egyszerűen tetszik az, hogy egyből elindul a gondolkodás, hogy vajon mi lehet, vajon mi lehet. És nekem például egy pilinsky vers, ezt valamit aztán rájövök pár év múlva, vagy tényleg. Ez ezt jelenti nekem. És nyilván másnak meg más, De amikor konkrét tartalom van, amikor például szoktam mondani, a 20. század botrányairól beszél, akkor azt egy 21. századiként nagyon életűen át tudja adni, akkor például az egészen megdöbbentő hatással van rám, ahogy a 20. század szörnyűségeiről beszél. Úgyhogy különböző módon érintenek meg, nyilván más költőknél is. Úgyhogy. Erre nem nincs egy konkrét válaszom, inkább ez egy összetettebb kérdés.
0: Érdekes, amit mondasz, hogy nem zavar, hogyha valamit nem értesz, úgyis tudhatni. Egyszer egy rendező ismerősemnek panaszkodtam az előadását látva, hogy én ezt nem értem meg, azt nem értem, és akkor rám nézett és azt kérdezte: hogy de érzed?
1: Na, ez az ongora tanításban így van, a fantasztikus tanáraim vannak, és van, hogy nem értem, de érzem. És ez a döntő. Ez számít. Aztán persze lehet, hogy meg is értem előbb utóbb, de azt, hogy beérezni, hogy, hogy valóban egy mozdulatot például, egy zenei mozdulat, ami a zenét szolgálja, de szükség van rá, azt csak lehet, hogy itt bent megvan, de fejben nem is tudom elmondani, hogy milyen szögben és hogy fordítom a kezemet. Úgyhogy valóban a beérzés is visszatérve ez technikai kérdés ha a művészeti részére, de zenét meg ugye egyáltalán nem értjük. Nem tudjuk megfogalmazni, hogy ez miért tetszik. Liszt már programzenét ír, van, hogy oda van írva, de már olyan is van, hogy egy műnek megváltoztatja a címét egyik műről egy teljesen ellenkező dologra. Úgyhogy ez is egy nyitott dolog. És ezáltal én úgy érzem és azt tapasztalom, hogy az, hogy például nem értjük a zenét, de hat ránk. A beszélgetésünk elején Kantról is beszéltünk, ő is ezt mondja, hogy ezt a magas művészetet nem értjük, de szeretjük. És épp ez a lényege. Úgyhogy ez egy végtelen diskurzus, és nagyon-nagyon csodálatos.
0: Mi lenne, ha bármilyen tehetséget választhatnál?
1: Én nagyon-nagyon szeretnék vezényelni és nagy vágyam ez a dolog. Most nyilván ennyi időskorban minden időm a zongorázásba megy, abba fektetem, és emiatt örülök is, de a vezénylés is, annak a felfedezése, hogy van-e bennem a vezénylés irányában nyitottság, vagy akár tehetség, amit nem tudom, mert az, hogy van egy-két elképzelésem, ami zenével kapcsolatos, szimfonikus művek kapcsán, az szuper, de azt meg kell mutatni, azt a zenekarral együtt kell érezni, én azt hiszem, hogy lehet, hogy lenne, de nem tudom, ezt majd talán a jövő eldönti, de ez foglalkoztat. Meg a zeneszerzés. Az ugyanígy, a karmesterség zeneszerzés, de hát minden nem lehet, úgyhogy most egyelőre a zongora bűvkörében élek.
0: Nem kell feladni, ugye ez gyakori, hogy hangszeres művészek a zenekar elé, vagy hogy mondjam, a másik oldalon is állnak karmesterként.
1: Így van, abszolút. Ne?
0: A Guardian már 13 évesen azt írta rólad, hogy a korodat meghazudtolóan érett a játékod. Egyébként is korán érő alkat vagy?
1: Nem tudom. Zenében azt hiszem, hogy igen, de abban is tudok játszani. Abban is tudok egy olyan tételet játszani, ami azt hiszem, hogy másról se szól, mint az üde gyermeki boldogságról. Úgyhogy hogy korán érő típus vagyok. Egyébként lehet, hogy igen. Most, hogy így erről is soha nem gondoltam így bele, meg nem foglalkoztam vele, de talán igen. De nem tudom. A zene is sok mindent elárul, tényleg az, hogy ilyen elképesztően mély is, is van, hogy tragikus műveket játszom akár 14 évesen, vagy 15 évesen, de ez mondjuk a zene univerzumában megtörténhet, ami egy más dolog. Izgalmas.
0: Melyik volt a legemlékezetesebb születésnapod?
1: Az idei az csodálatos volt, mert rengeteg koncert és különböző felvételek, projektek között volt. Aznap reggel is éppen a tévében kellett szerepelnem, és nagy örömmel voltam, mire ott is kaptam gyönyörű ajándékokat, <gül> úgyhogy ez is, is jópofa egybes is volt. Ezért például ez egy gyönyörű volt, de korábban is család körében nekem marci barátom, akiről tettem már ő két nappal fiatalabb nálam, és ő nekem megtestesíti a barátság fogalmát, mert egész gyerekkorunk óta egymás mellett is laktunk, pár utcával a Ő
0: Pécsen van még mindig? Ő már Pesten van. Pesten, itt amúl,
1: igen, vegyészmérnök én. Mostanában így találkozunk egészen sokat, mert koncertjeimre is én, ami nagyon jó érzés. Igen, ez, ez nagyon fontos egyébként a barátság.
0: Mi volt a legemlékezetesebb ajándék, amit adtál?
1: Most az első, amit mondanék, az zenével kapcsolatos, éppen csíkszent lélekhez kötődik. Hogy oda megyek a faluba, például egy műpa fellépés után, és ugyanolyan koncentrált, felkészült állapotban eljátszok egy, egy Chopin művet például, és elképesztő megdöbbenés az nekem, hogy milyen szeretettel és milyen lelkesedéssel fogadjak, úgyhogy sajnos lehet, hogy nem is volt még klasszikus zenékoncert előtte ott. Na, ezek az élmények nekem, ezek, hogy tudok adni, és azt hiszem, hogy amikor színpadon vagyok, akkor az erődőművészet az, azt hiszem, ficit nekem való, mert a közlés a zene által, az abban otthon érzem magam. Na, ez az ajándék, ez nagyon. Tárgyi ajándékokra nem is szoktam nagy hangsúlyt fekhetni.
0: Mikor ért a legnagyobb meglepetés?
1: Az mindig egy óriási érőm, amikor találkozom például egy fantasztikus művésszel, és szinte minden tud rólam. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó érzés. Azért, mert a klasszikus zenében viszonylag fiatalon jelen lenni, és egyébként sok fiatalnak megmutatni ennek a gyönyörét, ennek a szépségét, hogy bizony járjunk el, meghallgatni egy Mozart-szimfoniát, vagy éppenségen egy Bartók művet, vagy akármit. Erre szükségünk van. És ez nekem nagyon-nagyon jó, és amikor tényleg egy, egy, egy zseniális művész, éppen ez egy zenei élményem volt, oda mentem így félően így köszönni, meg így kicsit beszélgetni, és kiderült, hogy abszolút tisztában volt még a felvételeimmel is. Ez nagyon jó érzés, mert nyilván akkor elindul egy diskurzus, és én nagyon szeretek tanulni egy ilyen beszélgetésből. Egyébként Pablo Kazász azt mondta, aki 91 évesen, tehát ha az én életkoromat megfordítjuk, a számokat ugyanott vagyunk, hogy... <tos> Miért gyakorol még mindig? Mert minden nap újat tanulok. Ez egy olyan filozófia, egy olyan mentalitás, ami nagyon-nagyon-nagyon remélem, ha úgy alakul az életem, hogy nekem is ez megmarad minél tovább.
0: Honnan látszik rajtad, ha unatkozol?
1: Ha unatkozom? Nagyon jó kérdés, mert azt nem tudom, hogy hogy kell.
0: Sosem? Sosem. Komolyan? Soha. De nem látta még rossz előadást, vagy ilyesmi?
1: Valahogy nem, mert ahogy említettem, már megy a gondolkodás. És ez egy olyan nagy kincs, hogy az van nekünk. Egyből elindul a, a gépezet.
0: Ja, és akkor történtek mennek a fejedben, vagy zene, ami egészen más.
1: Egyből igen. És, és néha el is tudok kalandozni, sajnos sok esetben, emiatt, de hát ez nagyon jó mentő is.
0: Mi az a dolog, amit kipróbálnál, de egyelőre tartasz tőle?
1: Ami jó, hogy már zenében egyre ritkábban van ilyen. Nem is a technikai kérdés miatt, mert ha az ember sokan gyakorol, akkor szinte minden elérhető, de alapvetően a, egy világnak a megismerése, egy, egy, egy zenei világnak a megismerése. Például nekem Brahms ilyen volt sokáig, hogy kicsit féltem, mert én nagyon más egyéniség vagyok, mint sokszor azt gondolnám. És nem azt mondom, hogy féltem, de úgy távolságtartó voltam. És most játszottam több művét, és szinte még semmit nem élveztem ennyire. Hogy nem úgy mondom, hogy automatikusan meg kell küzdenem érte. És ez azt eredményezi, hogy még jobban fogom szeretni. Ez nagyon érdekes. Én ezt tapasztaltam. Tehát ilyen félelmeim, ha a való életben vannak, egyébként ejtőernyőznék, hogyha kérdeztem, mi az, amit kipróbálnék, hát ejtőernyőzni nagyon szívesen a, a szabadsága, a repülést bizony megérezni, de mondjuk zenészként azt hiszem, hogy arra van lehetőségem hogy egy zseniális alkotás játszása közben is.
0: A Milenne lenne, ha a podcast sorozat eheti vendége Boros Misi Zongora művész volt. A következő játszótársam Lakatos Mónika énekesnő lesz. A podcast elkészítésében segítségemre volt Péceli Dóri, Csali Anna Mária, Szemők Bálint, Rédl és Horváth Gergely. A korábbi epizódokat más érdekes tartalmakkal együtt megtaláljátok a Magyar Kultúra podcast csatornáján. Köszönöm a figyelmeteket, várlak benneteket a jövő héten is! Töfi Media Group.